0: Das inspiriert mich wieder zu einer meiner, meiner traurig lustigen Geschichten. Ah, mh, schön. 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 Ja, weißt du das? Das ist doch Beethoven. Ach, der, der, der macht
1: sich hier wieder in Opus 27 Nummer 2 in Moll. Der Verleger hat das ja nur Mondscheinsonate genannt, weil ah. dieses, dieses Adagio am Anfang ihn so an die Atmosphäre oh. von Mond erinnert hat. Ah. Aber in Wirklichkeit wusste Beethoven davon. noch gar Er hatte ganz andere Gedanken. Weißt du, dass er das Thema eigentlich von Don Giovanni hat? Von Mozart? Was? Die Wer ist das? Ich bin Axel, hi.
0: Äh.
2: A Axel, wer? Ja, das ist mein guter Kumpel Axel Ranisch. Wir wollten uns doch mit ihm unterhalten. Weißt du das noch? Das habe ich dir doch gesagt. Über klassische Musik. Ja, quasi auch. Also
1: fast nichts. Aber ich mache mal einen Kaffee. <lacht> ne? Dann können ja. wir gleich anfangen. Ich, ich meine, wenn es euch nicht passt, kann ich auch später
0: wiederkommen. So ja. ich mach Machen Kaffee.
3: Das habe ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
0: Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir selbst einen Lappen, das
3: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford
2: Okay, Flix, ich freue mich total, dass wir hier einen weiteren Gast haben. Auf unserer Couch ist es nämlich der Axel Ranisch, ein langjähriger Freund. Wir haben uns schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Axel ist eine Koryphäe auf dem künstlerischen Gebiet. Er, er ist ein, ein Schauspieler, ist, ein Regisseur, ein Komponist, ein Turmspringer, ein Schriftsteller. Du bist alles, Axel. Du bist alles. Dich kennt man vielleicht äh, von Filmen wie Dicke Mädchen. Ich fühle mich disco. Du bist äh, Darsteller gewesen äh, bei äh, Zorn, äh, Krimi-Verfilmung? Ja, ne?
1: mhm, also, ja, so, so. so sag mal, hat
2: er nicht auch einen Tatort gemacht? Auch einen Tatort er hat, hat er hat auch gemacht. Zwei. Sogar, ja, sogar ja. zwei Tatort <lacht> und, äh, und äh, Löwenzahn, äh, ein paar Folgen, wo er sogar nach Afrika gereist ist. Solche Dinge halt. Das macht der Axel. Geil. Ja, also er kann das bestimmt noch ein bisschen ergänzen, lieber Axel, äh, was du
1: so noch so alles gemacht hast, aber ich glaube, die Liste, die ist endlos bei dir. Ja, ich habe schon mal ein Libretto für eine Oper geschrieben. Ich, ich inszeniere auch manchmal Opern. Ich habe einen Roman schon geschrieben. Ich mhm. arbeite gerade an meinem zweiten. Und äh, Radio, ich war mit, mein, mit 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 Paul äh, Zacher zusammen. Wir haben ja eine Hörspielserie, die die gab schon einen, einen Piloten. Und jetzt machen wir vier weitere Folgen. Und äh, mit David Striso ein Podcast über klassische Musik. So, ab, aber so. Du bist, <lacht> krass, du bist nie
0: müde.
2: Krass, krass, krass. <lacht> Pass mal auf. Schön, wenn ich, schön, dass
0: ich da sein kann. Ich finde es fantastisch, dich zu sehen. Und wenn du eine Comicfigur sein könntest. Welche würdest du sein? Hagger. Hagger? Geil. Der Wikinger, ah, der von seiner Frau immer, äh, eigentlich die Welt erobern möchte, von seiner Frau zum Müll rausbringen gebracht ja,
1: wird. Ja, vielleicht bin ich auch erst mein Glückspilz. Ich, ich ich, <lacht> Hagger ist, glaube ich, mein Vater ist ich, ich habe, ich hab, Jedenfalls habe ich die beiden immer in meinen Eltern gesehen. Also das, die sind so wie wie Hager und sein wie heißt deine Frau Helga Helga ach Hegger und Helga genau das sind eigentlich wie Eva und Kaleranisch weil <lacht> ja. also mein Vater von der Schlacht kommt weißt du und dann hat irgendwie noch das Messer im Kopf und, und sie sagt zieh die Schuhe aus
0: <lacht> <lacht> hast du das früher gelesen oder liest du das heute noch
1: doch Hegger hatte hat ich habe ich, äh, ich ich muss ja gestehen dass ich ja wirklich wenig Comic sozialisiert bin also außer Marfa Mar Mar hat mich sozialisiert ja. wir kennen uns wirklich schon lange, seitdem wir ich weiß nicht 13 sind 12 13 sowas schon in dem Film schon ne? also, seit ihr zusammen und, zu Schule? Gegangen? Ja. Okay. Also er war eine Klassenstufe über mir. Und ich hing rum und war ziemlich einsam. Ich kam gerade vom vom Gymnasium, äh, wo ich irgendwie dem Leistungsdruck nicht standhalten konnte und war relativ verloren und freudlos auf dieser neuen Schule gelandet und bin immer den über den Schulhof gestiefelt und habe versucht, nicht aufzufallen. Und Marv gehörte zu so einer coolen Gruppe von Jungs, die immer in der Mitte standen des Schulhofes und die sahen cool aus, die haben cooles Zeug geredet. Alle haben eigentlich immer über also über die Witze von Marv gelacht. Marv hat irgendwie alle... bis heute so Ich fand den cool aus der Ferne und Marv also, alle fanden mich sowieso irgendwie, ich weiß nicht, ich habe zwar versucht nicht aufzufallen, aber ich glaube, ich bin irgendwie doch aufgefallen. Marv fand mich schräg und Marv hat mich irgendwann gebeten, in diese Gruppe reinzukommen und so und hat mich ausgefragt. Und dam, damals wollte ich nicht ich sein. Ich habe ich hab dann behauptet, ich wäre Karl Heinz.
0: Ja. Selber Problem hat Batman.
1: Ja, ja. Er war eigentlich Batman. Er war eigentlich Batman, <lacht> Axel, ja, das stimmt. Nee, Im Nachhinein habe ich mir das erklären können, weil ich hatte Angst, auch angegriffen zu werden ne? von 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 Mitschülern oder so. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt eine Figur entwickle, die die anderen angreifen können, dann dann meinen die ja nicht mich, sondern dann meinen ah, die ja irgendwie Karl-Heinz oder
0: ja so. Aber Karl-Heinz war jetzt nur so ein, es war nicht wirklich der Name damals, den du dir gegeben hast.
1: Doch, das war der Echt? Name, den ich mir gegeben mhm. habe. Ja, Ich, das ich ist ja bin, bin aus der Schule haben mir so komisches Zeug, eine Weste, eine Schiebermütze, so Zeug angezogen, was eigentlich nicht ich war und, ja. und, und, und habe mir, das weiß ich noch und, und und ihr habt mich interviewt und irgendwie die anderen fanden mhm. mich voll freakig und du hast mich in Schutz genommen und hast gesagt, ja. nee, warte mal, lass mal. Ich glaube, du hast irgendwie erkannt, dass ich eine Rolle spiele oder so mhm. und dass ich und dann, und dann und dann haben wir beide kurze Zeit später, das äh, sind wir ins Wannsee-Forum gekommen, eine Bildungsstätte in ich weiß nicht, ob das schon mal Thema bei euch war, weil da haben wir uns kennengelernt, es hat eine große Rolle gespielt, äh, mhm. eine Bildungsstätte in Zehlendorf, wo wir ja, das erste Mal, also wo ich zumindest das erste Mal künstlerisch aktiv war, indem ich gespielt habe auf der hm. auf der Bühne. Wir haben Theater gemacht und, und da sind wir echt die besten Freunde geworden.
2: Absolut, immer noch, ja. seit
1: gefühlt tausend Jahren. Ja, genau. Wirklich so. Ja, ja, und dann stimmt. passiert es halt, dass man sich, wenn man so viel zu tun hat, sich ewig nicht sieht, aber wenn man sich dann wieder sieht, ist es so, als ob man eh nie auseinander war. Also das ist Daran erkennt da man irgendwie, glaube ich, auch die Qualität von Freundschaft. Also, so sollte doch eine Freundschaft sein, finde ja. ich.
0: So. Oh. Das das ja. Richtig, richtig ja, Das klingt richtig, richtig gut. Ich weiß gut. gar nicht,
1: wie wir jetzt darauf gekommen sind. oder dahin Naja, womit haben wir angefangen? Achso, dass du natürlich meine Sozialisation warst, was Comics angeht. Weil, weil Marv hat ja nie was anderes gemacht, als immer gezeichnet.
0: Ja, das stimmt. Also ja. immer, immer, immer. Hat er dich gut. denn auch mit Heften versorgt? Also hat er dir Comics mitgebracht? Und sagt, ja, Axel, das musst
1: du unbedingt mal lesen. Nee, eigentlich hast du gemerkt, dass ganz schnell Hopfen und Malz verloren war bei mir. Nee, nee.
2: Also bei uns war das ja damals immer so, also während andere Freunde so im, im Schulalter sich getroffen haben, um gemeinsam rauszugehen, schwimmen zu gehen oder Fußball zu spielen oder sowas, uh -huh. haben wir beide uns getroffen und haben immer irgendwas zusammen künstlerisch gemacht. Ja. Was total nerdig klingt, ne? Also wir ja. haben uns dann immer getroffen, übers Wochenende oder so. Da war ich dann bei dir und dann habe ich da gepennt bei dir. Und dann haben wir einfach mal gedacht, ach, lass uns doch einen Film machen. Dann haben mhm. wir uns die Videokamera geschnappt und haben dann einen Film gemacht. Irgendwas, was uns, das haben wir so improvisiert. Ja, oder, ein Hörspiel oder ein, ein Hörspiel. Gemacht,
1: Hörspiele geschrieben und geil. aufgenommen. Ich, geil, geil. Das ich weiß noch, gemacht. wie wir mal, also zu Weihnachten, war das zu Weihnachten, wir haben tagelang bei mir zu Hause ein Hörspiel aufgenommen, der, <lacht> der Nasenaffen.
2: Der Nasenaffen.
1: <lacht> geschrieben und aufgenommen. Und, und dann und dann tatsächlich irgendwie, als das fertig war und wir so mit Stolz, wir haben uns natürlich bei der Aufnahme schon kaputt gelacht. <lacht> ja. uns all so? unsere Witze. Erinnerst du dich an Jan van der Piesel? Jan van der Piesel? <lacht> ja, Jan van der Piesel. Er, er versteckt sich im Unterholz. Okay. genau. Und mit verstellten Stimme hatten wir irgendwie 30 Figuren, haben wir gesprochen und dann haben wir voller stolz sind wir mit diesem fertigen Hörspiel zu meinen Eltern und haben denen das vorgespielt. das war natürlich vollkommen viel zu lang, 70, 80 Minuten oder so. die Sachsen, Sachsen, 70, 80 Minuten haben sich das angehört, kein einziges Mal gelacht. <lacht> genau.
2: und, wir, und ich weiß noch, wie du, Axel, meintest so, das macht keinen Spaß, euch irgendwas vorzuspielen. <lacht> ja, das ist scheiße. Das war echt super. Ihr habt das nicht verstanden. Oh, ja,
0: genau. Ihr habt unsere Kunst dahinter nicht verstanden. Warum ja. hat euch das nicht aus der Bahn geworfen? Also man hätte ja auch denken, weißt du, oh scheiße, wir haben ein riesen Ding gemacht, und voll angeschränkt. keine Reaktion beim Publikum, warum weitermachen? So ist das Leben, es gibt <lacht> immer wieder Rückschläge, das
1: hab, also na, wir waren schon, also ich war damals frustriert, als es beim Publikum nicht ankam, ich habe dann gelernt, dass meine Eltern nicht immer unbedingt meinen Geschmack haben, es, habe ich vorher schon mal geahnt ab und zu, aber <lacht> <lacht> da wurde es so richtig deutlich, aber und und das auch, dass man auch aufpassen muss, wenn man wenn man sich in der Arbeit die ganze Zeit nur bekringelt, dass es nicht heißt, dass andere das dann auch lustig machen. Oh, ja. Das ist ein Lerneffekt, ein großer.
0: Ja. Lustig, das, das ging mir damals in der Schultheater AG auch so, dass ich gemerkt habe, Theater machen macht super viel Spaß, ja. anderen dabei zuzugucken, wie die Theater machen, wenn sie es nicht können. Ja. Es ist halt Furchtbar. Ja. Man sitzt da und man, die Zeit dehnt sich wie Kaugummi. Ja. Und man denkt, so, oh Gott, wann ist das vorbei? Die Leute, und ähm, die gute Laune auf der Bühne überträgt sich überhaupt nicht aufs Publikum.
1: Nee, tatsächlich, es ist ja auch, wenn jemand, also wenn jemand zum Beispiel tief traurig ist und weint, mhm. dann ist das nur halb so tragisch, wie wenn jemand tief traurig ist und versucht stattdessen zu lachen. Ja. Dann ist es berührend. Also es ist immer, wie man es. Man kann es um 180 drehen und plötzlich macht es Sinn. So, aber Leute zuzugucken, die sich gegenseitig lustig finden, hm. ist oft nicht lustig. Ich denke,
0: äh, auch, oder das in, ist so ein, Entschuldigung. im Grunde hast du damit jetzt schon einen der großen Geheimnisse vom Geschichtenerzählen verraten. Ja, ja. also so kann man auf einmal ein Publikum gewinnen oder auch wirklich ja. was schaffen, was Leute berührt. War dir das damals schon klar, dass du am liebsten Geschichten erzählen willst? Das hat sich,
1: glaube ich, so irgendwie mit der Zeit ergeben. Ich denke, also hm. ich, ich hätte es damals nicht formulieren können, aber ich glaube ja. Also ich glaube, das ist das, was uns... Ist. Deswegen haben wir so einen Scheiß ja auch gemacht am ja, laufenden Band. Wir haben, haben, wir haben einfach wir, Spaß gehabt. Weil wir beide von Anfang an Geschichten erzählen wollten. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab das Medium nicht gekannt. Ich kann ja nichts. Also ich mhm. kann ja nicht zeichnen. Ich kann nicht singen. Ich bin kein professionell ausgebildeter Schauspieler. Ich habe zwar gerne auf der Bühne gestanden. Ich bin nicht gut genug, um Komponist zu sein, Musiker. Ich habe vergessen, ein Instrument zu erlernen, Ich fotografiere gerne, habe aber Angst vor Technik. Ich kann nichts richtig. Mhm. Aber irgendwann habe ich halt den Beruf gefunden als Filmregisseur, als ich meinen ersten Kurzfilm gemacht habe, wo ich gemerkt habe, ach krass, das ist ja hier Zehnkampf, das ist ja alles auf einmal. Mhm. Ich muss mhm. gar nicht der Profi in einem bestimmten Gebiet sein, sondern... Wenn ich der Geschichtenerzähler bin, der alles zusammenhält und guckt, dass ich die ganz tollen Leute alle miteinander versammle, damit wir dann gemeinsam diese Geschichte
0: erzähle, dann bin ich der Zehnkämpfer und das ist dann mein Ding. Also, das. Das finde ich einen super Punkt. Also, das finde ich eine super Erkenntnis, auch zu merken, wenn du eine Geschichte erzählen willst, dann musst du eigentlich nur die Dinge so sammeln, dass sie das unterstützen. Ja. ja? Aber nicht jede Kameraeinstellung, nicht jedes Panel, was du zeichnest, muss das der perfekte Shot sein. Nee. sondern, wenn der, wenn er das transportiert, was er macht, dann reicht das vollkommen Ganz aus. Im
1: Gegenteil, wenn du nur schöne Bilder hintereinander haust. So. Ja dann hat man auch überhaupt keine Zeit, sich mal auszuruhen, also weißt du, dann, dann kriegst du auch eine Abstumpfung von, das ist übrigens, ich kann gleich anhand dessen zum zweiten Geheimnis des Geschichtenerzählens kommen, was ich gelernt habe, oh, bitte. ich habe ja nun in der Filmhochschule mich viel mit Dramaturgie rumgeschlagen und mehrere Jahre lang, also alle möglichen Modelle von Dreiaktstruktur Aristoteles und dann Sid Field und all den ganzen Kram, am Ende war es nur eine einzige Regel die ich für mich begriffen habe, die in der Dramaturgie von allergrößter Bedeutung ist. Und das ist, es muss immer in Amplituden rauf und runter gehen. ja. Also wenn du eine traurige Szene hast, musst du sofort in eine lustige und wieder umgedreht. Du musst mit den Gefühlen rauf. Ich habe jetzt neulich Billy Elliot wieder gesehen, kam auf Arte vor zwei Tagen mhm. oder so. Ich lag vollkommen verkatert auf der Couch, habe Billy Elliot gesehen, geheult wie ein Schlosshund, weil der das so beherrscht, dieser Film, dass er dich immer wieder, der Vater... Bergarbeiter, der so eine Schwierigkeiten hat mit seinem Sohn, der gerne tanzen möchte, dann aber diese Kurve kriegt und erkennt, dass es das Lebensglück seines Sohnes ist, zu tanzen. Und als der dann in der Ballettschule angenommen wird, rennt er voller Begeisterung zu seinen Kumpels, die alle dafür gekämpft haben, dass Billy Elliot das schafft. Mhm. Und dann haben die gerade erfahren, dass ihr ganzer Streik, für den sie jahrelang gekämpft haben, für den Arsch ist. Und genau in dieser, mit dieser Hoch in die nächste, wo es runtergeht. Uh -huh. Genau das sind die Amplituden. Das musst du beim Geschichtenerzählen machen. Dann mm -hmm. immer Dreieck rauf, runter, rauf, runter. Dann ist auch egal, ob das Ding 1, 2, 3, 4, 5, 6 Akte hat.
2: Cool. Also <lacht> ja. ich meine, welche Filmgenre oder sagen wir so, welche Geschichten holen dich denn persönlich ab? Weil es gibt ja Geschichten und Geschichten.
1: Ja, bei mir sind es immer Familienfilme. Mm -hmm. Ich bin so ein Familien-, so ein Herdentier. Die sind mir alle unfassbar wichtig. Meine Eltern, meine Schwestern mein Mann, die Neffen, die von seiner Familie und ich finde immer, wenn Familie füreinander einsteht und kämpft, ja, dann mhm. haut es mich immer weg. Mhm. Also dann, mhm. dann, dann, also Little Miss Sunshine, ja. Oh ja. Wenn die, wenn die alle oh ja, zusammen, auch. Also wenn solche. die alle zusammen in diesen Bus steigen, um diesem kleinen, untalentierten, pummeligen Mädchen. Mit der großen Brille. Mit der großen Brille mhm. äh, zum Schönheitswettbewerb zu fahren, ja. Ja. Dann, dann haut es mich weg. Ja. Also, Familienfilme kriegen mich. Ich, ich muss gestehen, dass mir, ich bin ein sehr auditiver Mensch, weil ich irgendwie so vom, vom Hören komme. Ich hatte immer schon Schwierigkeiten mit dem Visuellen. So, Ich kann mir zum Beispiel, mittlerweile geht es, weil ich Praxis habe, aber ich kann mir einen Film immer nicht visuell vorstellen. Uh -huh. Ich habe den immer über Rhythmus, über, hm. äh, über die Figuren. Das erste, was ich, was ich habe, sind Figuren und dann gucke ich, was haben die miteinander zu tun, was haben die für Konflikte und daraus aus diesen Figuren, wenn ich wenn ich jemanden habe, den ich gerne porträtieren möchte, dann entwickelt sich eine Geschichte daraus mhm. und wenn ich dann einen Rhythmus dazu tue, eine Musik, bei jeder Szene, die ich drehe, habe ich zum Beispiel immer die Musik im Kopf, mhm. die muss nachher gar nicht im Film vorkommen, aber mhm. die gibt der Szene den Rhythmus vor und mein Kameramann, der hat eigentlich immer wahnsinnig viel Freiheiten, weil ich immer, ich, ich habe eh keine Ahnung, wie das aussieht. Also,
0: das heißt, <lacht> also es das. gibt auch keine keine Storyboards oder sowas, weil also wir kennen das so aus dem Comic-Bereich, weißt ja, ja. du, ein Comic ist eine Menge Arbeit. Man ja. sitzt da lange dran. Ja. Film ist da eine ganz ähnliche Nummer, ja, also ja sogar ja. eigentlich noch ein bisschen mehr Arbeit als ein Comic, weil du ja noch viel mehr Leute brauchst. Das heißt also, je besser man das Ganze sich vorher überlegt, desto weniger rennt man beim Arbeiten in Sackgassen, ja. muss Sachen wegschmeißen und kommt so dann am Ende auf einen Ertrag tägliches Maß an Arbeit. Ja. Da helfen dann Storyboards, da helfen dann äh, Textbücher, Scribbles, Vorbereitungen, damit man am Ende nur noch zeichnen muss. Ja. So ähnlich wie Blockbuster-Filme ja auch gemacht werden, weil also es ist ja jede Szene gestoryboardet, ja? also das ist alles gezeichnet, dass die Kamera weiß, wo gehen ja, wir lang, was wen Schuss Leute, brauchen wir. Ja, an dem
1: Leute an der einen Einstellung arbeiten und ja eine Bedienungsanleitung brauchen, um zu wissen, was am Ende dabei rauskommen soll. Sozusagen, ja. Habe ich auch schon gemacht. So Aber? So ist es nicht. In, in, in kleineren Formaten oder also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Fernsehfilm gedreht für die ARD, Familie Lotzmann auf den Barrikaden, das war eine Arbeit wirklich nach einem ganz genauen Drehbuch von einem Autor, ein Drehbuch, was ich sehr geliebt habe, da haben wir auch sehr genau uns überlegt, welche Einstellung ist wann wie wo. Mhm. Aber ich arbeite ja auch wirklich gerne mit Improvisation, mit den Mitteln und da macht man natürlich keine Storyboards vorher, sondern da ist das Storyboard, was man macht, die Arbeit an der Figur mit den Schauspielern. Mhm. Wenn wir jetzt bei, bei meinem Film, Ich fühle mich Disco beispielsweise sind, da habe ich ist ein bisschen autobiografischer Film, komplett improvisiert. Es gab, kein, es gab komplett, gar kein Drehbuch. Es gab
0: gar kein Drehbuch. Ach, irre, ich habe den neulich gesehen. Ja, und, ähm, ja ich habe mir extra nochmal zur Vorbereitung angeschaut. Ja. Bewusst auch den, weil mir da vor Jahren mein Freund Dietrich von vorgeschwärmt hat, ja. was für ein großartiger Film das sei. Oh, wie Komm, du guckst du <lacht> dir nochmal an. Und natürlich, meine alleinen Sänger dabei zu haben, der Christian Steifen heißt. <lacht> Entschuldigung, <lacht> da muss ich ja lachen. <lacht> Christian <lacht> Steifen ist super. <lacht> das, ist, das, ist, das ist super, das ist auch ein alter Phil-Gag und äh, äh, das ist toll. ja. Und diesen Jungen zu sehen, der am liebsten Schlager mag, sein Vater als Turmspringtrainer, ja. Ja, also der Typ auch fantastisch, ja, wirklich <lacht> übergewichtigst und unsportlich, sagt aber diesen muskulösen Jungen, so, jetzt springst du aber noch mal richtig, beugst dich mal nach vorne <lacht> und machst das mal runter, das Ding. Das ist ziemlich toll. ja. ja und ja. man merkt an vielen Stellen auch, dass die Sprache sehr echt klingt. Und da habe ich mich eben genau gefragt, ist das im ja. Drehbuch, schreibst du das rein, weil man kennt das von, also ich habe das, Arne Feldhusen hat das mal erzählt von ja, Stromberg. Der macht Stromberg. das wirklich ganz exakt. Ganz genau, genau. genau. Ja, ja, ganz genau. Und da steht der alles Wort für Wort und Nuance für Nuance ja. steht im Text drin. Ja, ja, genau. Und da habe ich mich gefragt, hilft es oder nicht? Oder beziehungsweise ist es eine Typfrage?
1: Also das, was Arne Feldhüsen macht, ist ja göttlich natürlich und ein, ein gigantische, ich kann leider so, glaube ich, nicht Dialoge schreiben oder zumindest brauche ich noch viel Übung dafür. Ich habe es in meinem Roman versucht und es gab Leute, die gesagt haben, du schreibst super Dialoge, bitte hör doch endlich auf zu improvisieren. Aber ich mag dieses naturalistische Direkte und ich werde so gern beschenkt, weißt ja. du? Und ja. wenn ich jetzt, ich für mich Disco zum Beispiel nehme, da haben wir 28 Drehtage für gehabt und ich habe aber über 20 Drehtage vorher geprobt. Ja. Ich prob' aber nicht eine Szene, die im Film vorkommt. Sondern wir führen erstmal Figureninterviews. Ich habe zum Beispiel mit Heiko Pinkowski, der den Vater gespielt hat, also mit dem habe ich eine. Der übergewichtige, genau, Turmspringtrain -trainer. Turmspringtrain -trainer, mit ja. dem habe ich eine Familienaufstellung gemacht. Also wir waren wirklich bei einer Schauspielerin, die mit so psychologischen mhm. Tricks gearbeitet hat und wir haben eine Familienaufstellung gemacht, wo überhaupt rauskam, dass der Vater Schwierigkeiten mit seinem Sohn oder der Homosexualität seines Sohnes nur deshalb hat, weil er wiederum ja eine offene Rechnung mit seinem Vater hat, weil er das Gefühl hatte, dass er von seinem Vater niemals anerkannt wurde. Der wirkt dass er also, aber auch genauso emotional gehemmt in diesem Film. Genau also das, richtig, das kaufst du also, dem und, total ab. Und ich habe als Drehbuchautor oder als derjenige, der sich die Geschichte ausgedacht hat, nie an die Eltern des Vaters gedacht, ja. Hm. Und auf einmal gehen wir in diese in diese Familientherapie und dann sagt die: Wie ist denn die Beziehung zu deiner Mama zu deinem Papa? Und dann erfahren wir, der Papa hat den Hanno Herbst, so heißt er, nie so akzeptiert. Er hat einen älteren Bruder, der ist viel erfolgreicher, viel toller und so weiter. Und deswegen, nur weil er Angst hat, dass der Vater, obwohl er zu dem Zeitpunkt im Kosmos der Geschichte gar nicht existiert. Nur weil er Angst hat, dass der Sohn jetzt spul ist. Dass er also es nicht geschafft hat, einen heterosexuellen, normalen Jungen auf die Welt zu bringen. Also er bezieht das nur auf sich. Mhm. Und als das da war, war, war plötzlich wie die Figur, die war so geknackt. ja. Also mhm. so, so fange ich im Prinzip an zu arbeiten. Und, das, und dann gucken wir bei jeder Figur eigentlich, wo kommst du her? Ein Ehepaar? Wo ja. habt ihr euch kennengelernt? Wir gucken genau die ganze Geschichte, was ist jetzt in 25 Jahren eher eigentlich passiert? Was waren die Höhepunkte, die Tiefpunkte? Wann ist euer Kind dazu gekommen? Wie sieht denn eigentlich so ein Frühstück aus in der Familie? Mhm. Und, dann, und dann proben wir, improvisieren wir zum Beispiel mal. Äh, okay, ihr seid jetzt gerade alle aufgestanden. Der Kleine liegt noch im Bett. Mama ist die Erste, die wach mhm. ist. Wie wächst du den? So, das proben wir. Und dann mit dem Wissen um die Figuren gehen wir dann in die Dreharbeiten. Mhm. Und eins ist noch wichtig, wenn wir das dann machen, dann an dem Tag probe ich eben nicht mehr, sondern dann ist der erste Take heilig.
0: Ah, das, das heißt du, ihr macht gar keinen richtig. zweiten Take?
1: Doch schon. Okay. Aber der erste Take ist ganz oft der, wo überraschende Dinge passieren, mit denen niemand gerechnet hat und auch mhm. die Schauspieler nicht. Also weder ich noch die Schauspieler. Ich sag denen halt nicht, du bist dort, du bist dort, du bist dort, sondern die sollen hingehen, wo sie sich fühlen, die sollen reden wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Wir gucken halt, was ist das Ziel, was ist die Haltung, was hast du gerade für eine Beziehung zu deinem Sohn, seid ihr gerade gut miteinander oder gibt es Stress oder wie auch immer. Und dann spielen die das und der Kameramann weiß auch nicht, wo die langlaufen. Ja? Der muss also gucken, für wen entscheide ich mich jetzt gerade. So, wo geht der Impuls hin? Wie jetzt der Kameramann, der improvisiert auch Ja, natürlich. Quasi. Der ist der wie, wie ein, ein, ein vierter Spieler in einer Szene mit drei Leuten, weil der auch antizipieren muss, wo ist denn jetzt die nächste, wo ist denn die Antwort? Geht jetzt jemand raus, dann muss ich dem verfolgen. Dann merken aber auch die Schauspieler, dann ergibt sich halt so ein, so, wie so ein gemeinsamer Tanz. Wenn die Kamera nicht bei mir ist, muss ich auch nicht um Leben und Tod spielen, weil die sieht mich gerade eh nicht. Mhm. Bis die Kamera vielleicht wieder zurückkommt. Also der Kameramann hat auch eine Macht, der kann auch plötzlich jemanden separieren oder jemanden in den Fokus nehmen. Und diese Dinge passieren oft. So authentisch nur beim allerersten Mal, denn schon beim mhm. zweiten Mal kennt man ja die Szene und weiß, was ungefähr passiert und dann erwartet man manchmal bestimmte Dinge, so habe ich mir die Art und Weise antrainiert, dass ich dass ich sage, der erste Take ist heilig, den gucke ich mir dann auch nochmal an und dann schaue ich, wo hole ich mir jetzt Nahaufnahmen ab, wie löse ich das jetzt auf, nachdem ich den ersten Take aufgenommen habe.
0: Dir ist der erste Tag heilig, uns ist der erste Kaffee heilig und deswegen kurz Werbung. Werbung, Werbung, Werbung,
1: Werbung,
0: Werbung. Werbung.
3: <lacht> oh,
0: oh Mann, was schließt du hier rum auf der Kreuzung, du Penner? Es ist grün, fahren. Oh ne, ich glaube ich bleibe hier noch ein bisschen. Ach das ist ja der Kleifason? Mann, was stehst du hier rum, du entspanntes Arschloch? Ja,
2: ich hatte heute Morgen richtig guten Kaffee, Herr ja, Görmann. Ich hatte
0: schlechten Kaffee. Das
2: bemerkt man. Mm. Hier, nimm Sie etwas von meinem Kaffee. Oh, das ist ja, das ist ja guter Kaffee. Das ist www.goodkarmacoffee.de.
0: Das ist richtig guter Kaffee. Sag ich dir. Och, dann bleibe ich hier jetzt auch noch ein bisschen stehen. Ich habe auch noch eine ganze Kanne hier. Eins, eins noch. Geht gleich weiter. Ja, Versprochen. Keine Werbung, also eher so Werbung in eigener Sache. Genau, also wir bräuchten halt äh, eure Unterstützung. Wir brauchen euch, genau. Wir brauchen ja. euch, denn so ein Podcast ist super. Wir mhm. machen den richtig, richtig gerne und wir finden es super, dass man den kostenlos hören kann. Aber wenn man den macht, kostet das was. Ein bisschen, so. Ja. Na, also. Ja, so, also
2: Hostinggebühren und, und sowas und
0: der, der Produzent muss bezahlt werden, der Schnitt mit darum, dass es so geil klingt, wie es halt ist. Hier die Gäste, ne? Ja. Also die Gäste, dass wir die auch versorgen können. Irgendwie. Also Cola spendieren können und ein Taxi nach Hause. Ein Keks. Die wollen es auch weg wieder von hier. Ja, genau richtig. Genau. Ne? Und dafür haben wir eine Seite eingerichtet: www.artaberherzlich.de/unterstützen. Und da werdet ihr nämlich weitergeleitet zu Steady. Steady ist so eine Webseite im Netz, da kann man, ähm, da kann man Künstler unterstützen. Also viele verschiedene, unter anderem eben auch uns. Es geht los mit 2,50 und äh, 5 Euro und wir haben für unsere Unterstützer uns dann ab einem gewissen Punkt auch Goodies überlegt. Zum Beispiel
2: signierte Postkarten.
0: Also wo wir selber einen Gruß drauf schreiben für euch. Personalisiert quasi. <lacht> Oder, sehr geil, wir machen eine extra Folge. Mhm. Eine extra Folge da mit können, euren Fragen. Da werden wir auf jede einzelne Frage werden wir drauf eingehen. Jede,
2: wirklich jede. Haben ihr könnt uns fragen, was ihr wollt. Ja habe sehr viel Angst vor.
0: <lacht> das wird eine schreckliche
2: Sendung und ich freue mich drauf. Genau. Auf jeden Fall brauchen wir eure Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, schaut, seht euch einfach mal um artaberherzlich.de/unterstützen. Wir freuen uns und jetzt geht's weiter. Werbung vorbei. Sag mal, so wie du an den Filmen arbeitest, wirft das nicht auch ganz viel quasi aus der Bahn? Also wie lässt sich das kontrollieren? Also sind das sind das viele Leute am Set oder seid ihr ein kleines Team immer oder? Das, das klingt so, als ob das Potenzial zum Eskalieren. Das, das klingt total nach okay, gut, jetzt ist alles gerade völlig aus der Kontrolle. Anarchie! Und ich muss jetzt unbedingt jetzt noch mal gucken. Okay, also jetzt noch mal alles ganz mal, mal stopp jetzt, ja, ja. so, weil äh, du musst dich jetzt dahin stellen und du musst das und eh du dich versiehst, ist es ja dann plötzlich nicht mehr im. Und ich streich die Wand schwarz an. <lacht> ja, so, genau. Ich, ich, ich zieh mal die Hose aus. Was? Warum? <lacht> ja. Improvisation. Ja.
1: Also ist, man darf Improvisation auf keinen Fall verwechseln mit keine Lust an der Vorbereitung oder mhm. Faulheit oder irgendwie so. Ja, das ist also, wie ich eben schon beschrieben habe, eigentlich das Gegenteil der Fall, weil man sich extrem gut vorbereiten muss. Mhm. Also jeder muss seine Rolle extrem gut kennen. Das ist wahnsinnig wichtig. Das funktioniert am allerbesten mit einem kleinen Team. Mhm. Das ist vollkommen richtig. Also bei Ich fühle mich Disco waren wir etwa zehn Leute am Set. Okay. So plus die Schauspieler. Und oft haben wir halt wirklich wenige Takes gedreht. Äh, manchmal sitzt es dann beim ersten Mal und äh, ich schneide ja dann abends immer gleich. Ich nehme das Zeug mit, mhm. schneide sofort, um zu gucken, ob es funktioniert hat. Und wenn dann irgendwie, wenn ich merke, shit, da hab ich da bin ich in eine falsche Richtung dann... Machen wir es nochmal am nächsten Tag oder so. Es muss die Freiheit auch bleiben, reagieren zu können. Ganz wichtig auch, ich drehe chronologisch. Das ist beim Film sehr ungewöhnlich. Das stimmt, das ist ich, super ungewöhnlich. Ich fange mit der ersten Szene an. Und Ende mit der letzten Szene.
0: Ganz ehrlich, so mache ich meine Comics auch. Ich liebe es, chronologisch <lacht> ja. zu arbeiten, vorne mhm. anzufangen, ja. ans Ende durchzugehen, weil ich dann weiß, also bei, beim Zeichnen ist es ja. halt der, der Zeichenstil, der sich so im Lauf eines Projekts entwickelt. Ja. Und weil der sich ja langsam entwickelt, kriegt der Leser das gar nicht so mit. Ja, und die ersten fünf Seiten schmeiße ich am Ende immer weg, mache mhm. ich nochmal neu den Anfang und dann ist das Ding fertig. Mhm. Das ist bei super. dir ähnlich? Ja. Und bei dir, Marv? Bei mir gar nicht. <lacht> ich, bin, ich bin völlig, ähm, also das Einzige, was chronologisch abläuft, ist das
2: Schreiben vorher bei mir. Okay. Weil ich mir sicher sein möchte, dass ich nicht mich verquassle quasi im, im, im Skript oder dass ich weiß, okay, äh, diese Route schlage ich ein. Und wenn ich dann die Route fest habe, also mit allen Dialogszenen und so weiter, dann arbeite ich durcheinander. Und okay. zwar deswegen wegen dem Strich. Also wenn du sagst, dein, dein Strich, der entwickelt sich, das tut er ja bei mir auch. Und ich finde das ganz schrecklich, dieses Gefühl, dass man dann nochmal auf die erste Seite guckt und dann sagt, äh, nee, da sehen die Figuren irgendwie noch ganz anders aus. Mhm. Und deswegen fange ich am liebsten in der Mitte an und mache dann eine Seite am Ende und dann mache ich eine Seite am Anfang so und gehe dann so
1: eher nach Motivation. Es hat, es hat beides, mhm. es ist total gut zu vergleichen beim Film. Es hat beides sein Für und Wider. Also ich habe es zum Beispiel bei Filmen gemerkt, die aufwendig waren, die ich gedreht habe, wie Familie Lotzmann auf den Barrikaden nach einem Drehbuch mit sehr vielen Schauspielern, sehr vielen Drehorten, da kannst du nicht grundsätzlich logisch drehen. Ja. Ja. Es geht einfach nicht. Ja. Weil du hast Schauspieler, die sind berühmt und teuer und verdienen eine Menge Geld und dann die musst hast du, du gucken, dass Tage du alle da Szenen kommen, mit ne? denen so, so effektiv wie möglich drehst und das ist mit Drehorten genauso. Wir hatten irgendwie einen ein, ein Mediamarkt, so ein Komplex, irgendwie so, so ein Ding, mhm. das haben wir in die Luft gejagt, äh, was? der hat den Mediamarkt in die Luft gejagt? Ja. Ich
2: finde den Was? Film sehr gut.
0: Anarchie! Äh Was?
2: Ja, und, äh, und danach haben wir einfach nochmal einen Saturn in die Luft gejagt.
0: War aber sehr, sehr teuer. So, wir so. haben 4,5 Millionen alleine für diese Explosion ausgegeben. Ich jetzt hat dann noch Samsung TV. Ach, haben wir uns vorher noch alle rausgeholt.
1: In, in und, und dieses äh, Gebäude hatten wir halt auch nur am Wochenende zum Beispiel. Und, dann und danach halt gar nicht mehr. <lacht>
0: Nein, das war Jetzt ja steht mit dann, das
1: war ja mit Special Effects und da habe ich erst mal hm. mit so einem Scheiß gearbeitet. Okay. Das ist für solche Dinge auch, zum ein alter Mann äh, reitet auf einem Staubsauger oder skated auf einem Staubsauger, hängt sich an einem Last, weil sein Auto abgeschleppt wird, hängt er sich an diesem Abschleppwagen fest und hat einen Staubsauger <lacht> in der Hand, springt drauf und saust <lacht> damit durch Berlin. So, das ist sowas, sowas. Kann man ja nicht chronologisch drehen. Das muss man ja nach anderen Gesichtspunkten. Ich
0: das. das muss man ganz am Ende drehen, weil der Mann dann wahrscheinlich am Ende ja, einfach zwei gebrochene ja, Arme ja, hat.
1: ja, auf jeden Fall. Es war gar nicht <lacht> ungefährlich. Was ich jedenfalls damit sagen will, es gibt einen interessanten Effekt bei der Sache. Wenn ich mir alle Filme angucke oder wenn ich merke, wie das Publikum auf die Filme reagiert, die ich improvisiert habe, ist es oft der Effekt, ja, ich musste am Anfang ein bisschen reinkommen bis ich so die Temperatur, den Rhythmus und das alles verstanden habe und dann lief's und dann wurde es immer toller und toller. Das hat auch damit zu tun, dass, dass uns beim Drehen genauso geht. Ne? Also alle Schauspieler müssen erstmal rein, ihre Rollen finden. Der Kameramann muss erstmal gucken, wie entwickelten sich die Bildsprache, ich muss gucken, wie ist denn das Timing. Und dann, und dann braucht man immer so fünf, sechs Minuten, oh. bis man erstmal so richtig im Film gelandet ist. Hm. Wenn du unchronologisch drehst, verteilt sich das anders, weil dann hm. läuft es genau wie du das beschreibst, Marv, dann hast du, fängst du mit einer Szene in der Mitte an, hm. da sind eigentlich alle noch gar nicht so da. Aber du merkst es dann gar nicht, weil eine Szene, die ganz am Anfang ist, wird vielleicht erst in Woche zwei oder drei gedreht und da mhm. sind alle schon total auf Temperatur mhm. und dann kriegst du es im Verlauf gar nicht mehr so richtig mit. Ja. Was aber verloren geht beim Film, finde ich immer, ich sehe das, das ist so dieser Sog, den die Geschichte auf alle Beteiligten ausübt. Die werden da so reingezogen und und dass das es dann plötzlich so anzieht mhm. und man wie in so ein Strudelgerät, der in so eine Geschichte reinläuft, die immer intensiver, intensiver wird. Dieses dieses Erleben auch während des Drehs, dass die dass die Schauspieler wirklich in den Figuren landen und da nicht mehr rauskommen, weil die die Geschichte live in der Zeit, in der Drehzeit auch miterleben, das ist ja. was anderes. Und ja. das kriegt eine andere Intensität als, als bei einem unchronologischen Dreh.
2: Du sag mal, Axel, wie ist denn das? Du hast jetzt gesagt, du gehst am liebsten von den Charakteren aus. Mhm. Fängst du auch so immer eine Geschichte an zu ja. konzipieren? Also hast du jetzt gesagt, ich ähm, habe jetzt hier den, den Ulf. So, wer ist Ulf? Fängst ja. du so an, dir ja. eine Geschichte
1: auszudenken? Ja, ich, ich habe einen Roman geschrieben, nackt über Berlin heißt der. Das sollte ursprünglich ein Film werden. Mhm. Und da ich, habe ich angefangen mit mit einer Figur, also ich habe angefangen mit mit der Idee, <lacht> no, da ist ein Schauspieler, Thorsten Merten, den ich über alles liebe. Ein grandioser Schauspieler, der spielt viel zu oft einfach nur Nebenrollen und viel zu selten so eine richtig geile Hauptrolle. Mhm. Und dann habe ich gesehen, einen Film gegen die Wand, äh, nicht gegen die Wand, äh, die Wand, Punkt,
0: die Wand. Ach, äh, von, nach dem Roman
1: von Marlon Haushofer. Richtig, ja. genau. Mit, mit Frau Gedeck, die also in, in irgendwo in einem Haus zu einem Haus, zurück sich zurückzieht in ein Haus mhm. und dann ist sie dort plötzlich, dann ist da eine nicht sichtbare Wand. Und dann ist diese Frau die ganze Zeit allein innerhalb dieser nicht sichtbaren ich habe mir überlegt, wie haben die das wohl verfilmt? es wird ja mhm. nicht so sein, dass Frau Gedeck da irgendwie rumtapert und plötzlich gegen eine nicht sichtbare in Wand knallt. Los. So wie Homer Simpson, das ist doch wie genau im -Film ist so das. ist es, Ehrlich? es ist genauso. Also pantomimemäßig äh. Und dann, und dann war das halt so ein, so, dann war sie natürlich auch nominiert für den deutschen Filmpreis und ich dachte, weil sie wie? gegen eine unsichtbare Wand gelaufen ist. Ja, und es spielt ein Hund mit ein Schäferhund. Ich, und der ist gestorben. Ich, ich finde, der Ende. spielt sie an die Wand. Ich, <lacht> <lacht> jedenfalls habe ich diesen Film gesehen, habe gesehen, boah, sowas müsste ich mal für Thorsten Merten schreiben. So, und dann habe ich mich mit Thorsten getroffen, habe gesagt, pass auf, Thorsten, ich will dich irgendwo einsperren, wo nur du alleine bist. Mhm. Lass uns doch mal überlegen. Und dann haben wir uns zusammen ausgedacht eine Figur, die eigentlich weil in der Situation befand sich Thorsten zu dem Zeitpunkt auch. Man ist so Mitte, Anfang, Mitte 50, hat so einen ersten Lebensabschnitt hinter sich gebracht, wo man sagt, jetzt müsste ich eigentlich irgendwo gelandet sein. Wie ist denn mein Leben jetzt an der Stelle irgendwie rückwirkend betrachtet? Was wäre denn, wenn ich jetzt sterbe? Käme ich in den Himmel oder käme ich in die Hölle? Was habe ich denn für Scheiße gebaut? Mhm. Und dann haben wir geguckt, also wir haben einen Lehrer kreiert, weil wir wollten jemanden, der eine gewisse... Macht hat über Leute, ein Schuldirektor, mhm. nicht ganz große Macht, weil wir mhm. wollten irgendwie keine überkandidelte Figur bauen, aber so, so, so eine Nachvollziehung. Und dann hatten wir die und, und haben geguckt, was hat man denn eigentlich für Scheiße gebaut? Also, wen, wenn man in der Kindheit anfängt, wen hat man denn gequält? Mhm. Kann man sich an Mitschüler erinnern, die man doof behandelt hey, hat? Kinder oder? sind
2: immer grausam. Ah, ja.
1: ja. Und so ging das dann weiter. Wie ist denn das mit der Liebe? Hat man da irgendwo Kacke gebaut? Ist man, ist man, hat man jemanden verletzt? Das passiert ja schnell in dieser Hinsicht. Eben dann, wenn man zu einer gewissen Macht kommt, hat man die missbraucht? War man gegen jemanden unfair? Und so haben wir diese Figur angelegt, diesen Direktor, und kennengelernt in, in dem, was ja so alles für Dreck am Stecken. Und dann haben wir überlegt, okay, und für all das, was wir jetzt gefunden haben, was keine überirdischen Verbrechen sind, für die man in den Knast kommt, aber die doch an die Mor gehen. Dafür sperren wir den Mann jetzt ein.
2: Aha, das und dann wussten cool. wir
1: aber Ewigkeiten mhm. nicht, von wem denn eigentlich und wie und warum. Und warum ist er jetzt nur eingesperrt? Genau. Die und dann habe ich gedacht, na, müssen wir das überhaupt klären? Ist, mhm. das nicht, ist das nicht viel interessanter, wenn er, wenn es am Ende ungeklärt, also ist natürlich wahnsinnig unbefriedigend nicht zu wissen, wer ihn eingesperrt
0: hat. Ja, aber das dann für die zweite Staffel. Ja, <lacht> Da kann man dann anknüpfen. Also so erzählerisch, je nachdem, wie man es anlegt. Für einen Kinofilm natürlich Quatsch oder für einen Roman vielleicht auch komisch, aber es geht weiter. Also dieses nach hinten offene Erzählen, Aber ich persönlich ganz spannend. Thorsten und ich, wir wussten dann, wir müssen es wissen. Mhm.
1: Also selbst wenn wir es jetzt dem Publikum nicht verraten, mhm. müssen wir eine Klarheit haben und sagen, wir müssen ja irgendwie wissen, wer ihn eingesperrt hat. Das ist und was es ähnlich dann ist ähnlich
0: wie mit den Biografien von den Figuren, wie genau, du gerade erzählt. Genau, Das, das mhm. sieht das Publikum natürlich auch nicht. Man selber braucht das aber diese, um die zu ja, kennen, damit all diese die Informationen können. Mhm. du musst die Dinge ja nicht
1: aussprechen, aber wenn du weißt, dass der Schauspieler die richtige Haltung hat, ja, dann siehst du's auch. Ja. Mhm. Dann, dann brauchst du es auch. Dann brauchst du die ganzen Worte nicht. Du brauchst auch ganz oft ganz elliptisch erzählen, ganz viel weglassen, nicht erzählen, wenn, wenn derjenige in dem Moment in der richtigen Haltung steckt und du das Gefühl hast, der weiß, was er tut. Dann sitzt es. Ja. So. Und ja. deswegen wollten wir wissen, wer hat eigentlich diesen Herrn Lamprecht, diesen Schuldirektor, eingesperrt in seiner eigenen Wohnung.
2: Ja. Das kann man jetzt nachlesen in deinem Nackt über Berlin. Genau, kann man das da das nachlesen. Ja. Und gibt es denn Leute, die deine Geschichten nicht verstehen? Also Leute, die sagen, okay, nee, das ist, ist mir zu weit. Ja, das bestimmt, ist ne? Aber ich meine, gab es da Leute, die mal so auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ah, hm, nee, ich, ich, mag, ich, ich mag lieber die Avengers? <lacht>
0: das ist ja gut, aber. Leute gibt's immer. Ist das, das, da, da das ist ein super Film. Ein super Film. Da brauchst du nur Orangensaft trinken und schon kommt jemand und sagt, ah, Ich finde Avengers aber geiler. Ist zu wenig Explosion. <lacht> naja, ich bin ja bei der... Superhelden aber ganz häufig nur so Zack und Bumm. <lacht> ja. Und das, und das fehlt mir oft, ja. Also tatsächlich ihr habt von... <lacht> Wie das was fehlt hier?
1: Nee, also der, der Zack und Bumm Filme, da komme ich ja nicht so ran, weißt du. Mhm. Also mhm. Äh, tatsächlich ich, ich brauche ja irgendwie so den, den psychologischen tiefen psychologischen hm. Ansatz oder uh -huh. so. Ich, bra ich brauche gescheiterte Figuren. Also uh -huh. das, uh -huh. die, diese Batman- und Spider-Man-Charaktere, die so zwei Gesichter haben oder so, da da uh -huh. kann ich andocken, ja. Uh -huh. Aber oft, also puf, ja, und dann, und dann diese visuell. ich habe ja schon gesagt, ich bin kein kein wirklich visueller Mensch, bin sehr ein auditiver Mensch. Ja, aber kurz um dann zu deiner Frage uh -huh. zurückzukommen, weil das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun oder so, ich bin ja der Regisseur des schlechtesten Tatorts aller Zeiten. <lacht> oh! <lacht> Erzähle uns davon! <lacht> also das ist auch eine <lacht> Auszeichnung für. Also? Ja, ist ja. Ich finde, ich find, das ist eine Auszeichnung. Ist eine Auszeichnung. Also auf der Titelseite der Bildzeitung, wirklich deutschlandweite Bildzeitung, stand am Sonntag, läuft der schlechteste Tatort aller Zeiten mit einer abgebildeten Fernbedienung, wo stand, nicht die ARD einschalten. Ah, All, ist,
0: ja, oh,
2: bevor
1: der kam. Bevor, bevor der Film aber die
0: ist, Journalisten werden ist, ihn schon ist, vorab nein gesehen. Die, also, das ist also, Journalismus, Die, die, ja, naja, die, die müssen es vorher berichtet die, haben, also die gibt's ja Testscreenings, die vorher, haben ne, den oder? gesehen
1: die haben den zugeschickt bekommen. Es ist auch so, also der Film liegt dann für Presseleute in irgendeinem äh, Dropbox Ordner oder so, und da können die sich den angucken, wenn die wollen oder so. Es, so, was hast du da gemacht? Wie hast du das hinbekommen, dass der so schlecht wird? <lacht> ja, also ich habe mit einem Laienensemble gedreht aus Ludwigshafen. Ja. die ein Theaterensemble sind aus Laien die sind ja ganz normale Menschen also in Ludwigshafen, der Tatort spielt in Ludwigshafen
0: aber weil Lena äh, Odenthal
1: war doch auch genau, dabei. Lena Odenthal, ja ich rede jetzt aber
0: der Rest sozusagen, genau, also richtig. alle um sie drum also
1: es ging um einen Lena Odenthal Tatort in Ludwigshafen und eine wirkliche Institution ist das Leintheater, die Hemshof-Schachtel, so, das mhm. sind wirklich ganz stinknormale Leute, Das sind Leute, die bei BASF arbeiten, die Krankenschwestern sind, also fantastische Menschen. Und und die die Redakteurin, mit der ich die Idee hatte, die Martina Zöllner, die wollte schon lange, die hatte den Traum, dass man dass man mit mit diesen wunderbaren Amateurschauspielern einen Tatort macht und dass man die Lena Odenthal die da das rein. Das ist ganz schickt. geil. Und dann haben wir uns das, das angeguckt. Ja. Äh, sind ja jetzt keine ausgebildeten Schauspieler. ne? Also die sprechen halt in ganz breiter Mundart Pfälzisch mhm. Mhm.
0: und spielen rustikal, möchte ich sagen. Also, was bedeutet das? Ne, wie das Unsaugtheater, Tür auf, Tür zu. Und zwischendrin ist Heidi Kabel. Ja, naja und, und wenn die Texte
1: aufsagen, dann ist es natürlich nicht wie, wie mein geschätzter Kollege David Striso Texte aufsagt, mhm. sondern wie, wie halt der nette Mann, der bei BASF irgendwo Dinge zusammenschraubt, halt so einen Text aufsagt. Mhm. So, es ist, Hallo, so, was tut ihr denn hier? Ja, und jetzt in breiten Pfälzisch. Das kann ich nicht. Ich kann kein breites Pfälzisch. Ich kann Pfälzisch. leider auch kein breites ja. Pfälzisch. Aber ich finde ja Dialekt immer toll, so mhm. weil Dialekt macht authentisch. Und ich habe diese Leute auf der Bühne gesehen. Ich habe ich hab mich so amüsiert, weil das so wunderbare, unverbrauchte, echte Menschen sind. ja. Mhm. Und habe gedacht, ja, Martina, das mhm. machen wir. Wir machen diesen Tatort. Ich will aber nicht, dass die Texte auswendig lernen, mhm. weil mhm. sie sollen schon so authentisch wie nur irgend möglich rüberkommen, sondern ich will, dass sie reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, so, dass sie auch improvisieren mhm. und nun habe ich also mein Konzept des improvisierten Films, das bei Ich filme, mich Disco, bei Dicke Mädchen, Alki, Alki, mein Film vorher immer funktioniert hat mit meinem Team, mit mhm. meiner Filmfamilie, die auch zusammengewachsen ist, habe ich jetzt exportiert und zum SWR getragen und konnte niemanden mitnehmen, weil die haben alle ihre Leute, die haben die Kameraleute, okay. Schnittleute, äh, Tonleute und so weiter, man macht das mit den Leuten dort und die haben auch ein Standardteam von irgendwie 70 Teammitgliedern für so einen Tatort. Es war schon mal ganz schwer, denen beizubringen, dass ich nur zehn Leute bräuchte.
0: <lacht> oh ja, da müssen sie... die, die anderen die 60 müssen schicken. sie ja auch beschäftigen. Das ist, das ist unmöglich. Aber ganz ehrlich, die können dir doch einfach Geld überweisen dafür, dass sie zu Hause bleiben und damit dem Film einen größeren ja, Dienst leisten, als wenn sie am Set die, sind. Die
1: waren alle wunderbar. Die waren wirklich... Wir hatten eine so schöne Zeit, wir haben chronologisch gedreht, das haben die im Leben noch nicht gemacht. Wir mhm. haben nicht geprobt, sondern wir wir sind, wie ich es ja auch immer gemacht habe, frei losgeschossen und haben halt mit diesen wunderbaren Laienschauspielern. Ich habe anderthalb Jahre lang mit den Amateurschauspielern von der Hemshof-Schachtel Workshops gemacht, mhm. Schauspielworkshops. Mhm. Mhm. Also mit, mit Hilfe von Peter Traben, einem befreundeten Schauspieler, der die gecoacht hat. Es war wirklich, wirklich viel Vorarbeit. Ich denke, mhm. viel mehr Vorarbeit als bei einem normalen Tatort. Mhm. Deswegen wenn jemand vorwirft, ach, ihr habt doch keine Lust gehabt, ein ordentliches Drehbuch zu schreiben, ist das Quatsch. Mhm. Weil wir haben wirklich jedem Einzelnen, es waren 25 Ausrufezeichen, Mitglieder des Theaters und alle sollten drin vorkommen. Das war die okay, Verabredung. Also schreibe eine Geschichte also für 25 Ausrufezeichen. Ja. Amateurschauspieler eines Theaters und schreibe jedem die Rolle auf den Leib. Das heißt, wir haben mit denen zusammen Figuren entwickelt, die sie dann gespielt haben. Irre. Für, für mich Irre. Irre. Für mich war es eine der schönsten und erfülltesten Arbeiten, die ich jemals gemacht habe. Ja. Und auch dann mit mit Ulrike Volkerts und dem wunderbaren Team aus Ludwigshafen. Wir haben alle so eine Lust gekriegt, ja, an dem einfach mal die ganzen Konventionen, die man so kennt vom vom Tatort, über Bord zu schmeißen und richtig reinfallen zu lassen. Ganz ehrlich, das ja. klingt
0: für mich wie, wenn man einfach mal am Zeichentisch aufsteht, Skizzenbuch nimmt, durch die Stadt läuft, ja. einfach mal hm. loszeichnet, hm, hm. ohne für ein ja. feste Abläufe für ein Projekt zu zu verfolgen, sondern wieder frei daran sind und merkt, Moment mal, das ist Zeichnen oder in genau. dem Fall, das ist Schauspiel. Mhm. Oder ja, ich mal so so entwickelt man, man ja. Geschichten aus der Situation und aus dem Umfeld heraus. Ja. Mhm. Sag mal, was mir aufgefallen ist bei deinen Filmen, dass du ganz häufig mit, ich sag mal, finanziell schwachen Milieus erzählst. Das sind nicht immer Leute, also sind selten reiche Leute, sondern ja. es sind irgendwie, ich versuche gerade das Wort einfache Leute oder, äh, zu vermeiden, aber es sind Arbeiterklasse. Ja? Warum legst du da so den, den Schwerpunkt drauf? Ich kenne die anderen nicht. <lacht> Ende, Ende der Geschichte Okay, also, also nein, nach dem ich, Motto erzähl ich, von dem, was du kennst und das ist ja. da, wo du aufgewachsen bist oder das, was du kennengelernt hast? Genau, also ich
1: bin Student von Rosa von Braunheim und Rosa ist wirklich jemand, der in uns immer die Idee gepflanzt hat besinnt euch eurer Wurzeln hm. und erzählt von Dingen, von denen ihr Ahnung habt hm. Weil dann seid ihr authentisch.
0: Der nächste äh, wichtige Geschichtsschreibtipp, den man sich aus dieser Sendung <lacht> mitnehmen kann. Ja, 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 nee, ja. Vollkommen richtig. So, also, weil, weil
1: was hast du, Axel Ranisch, jetzt zum Beispiel für eine Ahnung von einer, Frau, die als Prostituierte arbeitet oder welche Ahnung hast du jetzt von Balkanstraßenkindern mhm. irgendwo auf der Welt, welche Ahnung hast du von Börsenspekulanten, welche, also such dir, such dir irgendwelche Figuren aus, von denen du keine Ahnung hast und dein Film wird höchstwahrscheinlich erstmal nicht so authentisch sein mhm. oder nicht mhm. so herzlich oder du wirst kaum, also du wirst in Klischees abdriften. Mhm. Wenn du aber von Leuten erzählst, die dir nah sind und das heißt jetzt nicht, dass ich immer irgendwelche Leute, die in meinem Bekanntenkreis sind, als, als Hauptfiguren in meinen Film tue oder so. Aber sie inspirieren mich alle. Das mhm. heißt, du
0: suchst deine Ideen in deinem Umfeld?
1: Ja, und dann ist es immer so ein Konglomerat von Dingen. Die, natürlich spielt die Fantasie, irgendwann so nimmt so eine Figur ja so ihren, ihren eigenen Weg. Mhm die macht sich selbstständig, die fängt bei was Realem an und wird dann eine ganz eigenständige Figur, mhm. aber, ja.
2: aber ich finde, das ist auch so ein großes Geheimnis, quasi also, die, die, sagen wir so, die, die Lüftung eines großen Geheimnisses, wie man denn Geschichten schreiben könnte, wäre halt eben, wenn du sagst, okay, äh, such die Geschichten aus, die dir etwas sagen, wo, wo du mhm. eigentlich am meisten Ahnung von hast, so, mhm. damit du authentisch bleibst und ich glaube, das ist auch so das Geheimnis, was zum Beispiel, also nimm mal, nimm mal Superheldenfilme, ja, also keiner hat eine Ahnung, wie ein Superheld funktioniert mhm. eigentlich, ja, also, aber das ist ja mit ein Grund, warum zum Beispiel Spider-Man so beliebt ist, weil Spider-Man mhm. eigentlich ja ein Schuljunge ist, der mit zu viel Verantwortung nicht klarkommt mhm. und sich eigentlich ganz viel verbaut. Und da hat man ja eigentlich die Grundessenz darin, was diesen Charakter ausmacht. Und das ist das, was hinter eigentlich dieser Superkraft und mhm. dem ganzen Krachbumm eben liegt. So, mhm. ne? Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser einen zu dieser einen Frage, die ich ganz zu Anfang hatte. Warum hat diese total, also die intellektuellste Zeitung, die es überhaupt gibt. <lacht> Ja, warum hat die gemeint, dass dieser Tatort der Schlechteste sei? Gibt es da eine Begründung für? Wenn du gesagt hast, dass das eigentlich die Arbeit daran so toll war, dass es eine ganz unkonventionelle Herangehensweise war.
1: Also großer Störfaktor war das Pfälzisch. Okay. Es kam im Rest von Deutschland, die nicht die Pfalz war, nicht gut an. Mhm. Weil es müssen immer alle Hochdeutsch sprechen. Es gibt eine Grundverweigerung, wenn man die Leute nicht versteht oder so. Und was, wenn die da jetzt fälsisch babbeln, schalte ich gleich ab. Aber mhm. das zweite Verständnis vielleicht auch, äh, das zweite Missverständnis vielleicht auch, hat mit Neid zu tun oder so. Die Leute wollten, glaube ich, keine Amateure sehen auf dem heiligen Sendeplatz um 20.15 Uhr. Uh. Ich glaube, es wäre viel besser gelaufen an einem anderen Sendeplatz. Mhm. Ich glaube, diese Künstlichkeit des Schauspiels im deutschen Kriminalfernsehen, die gibt den Leuten auch irgendwie so eine Sicherheit oder so, dass es, dass es ein Kriminalfilm ist, dass es, dass es irgendwie ein ne, ne Kunststück ist, dass, dass man sich was anguckt, was was eben nicht Alltag ist oder so. Und dann mhm. ist plötzlich so, so eine Urnatürlichkeit, wie diese ganz normalen Menschen, die sonst nicht vor der Kamera zu sehen ist, die nicht reden wie Schauspieler reden,
2: hm.
0: ist
1: wie ein Angriff.
0: Okay. Ja, aber ich glaube, also ich ich glaube das, das hat mit An Erwartungen zu tun. Ja. Also es gibt hm. bestimmte Erwartungen, die ja bei dem Tatort seit so vielen Jahren wie Sonntag für Sonntag gepflegt ja. wird, wie erzählt wird, dass es irgendwie den Minute 21 Verdächtigen ja, ja, gibt ja, ja, ja. und so weiter. Es, ist, es hat äh, ja bei uns
1: schon bis Minute 12 gedauert, bis wir einen Mord hatten oder das ist schon, das ist ein Problem. Wenn, wenn dann irgendwie sowas kommt, ich meine, man wirft mir vor, dass ich damit angefangen habe, den Tatort kaputt zu machen, ne, als Institution. Mhm. Mhm. Und vielleicht stimmt es ja auch ein Stück. Ich muss gestehen, dass das, was mich an Kriminalfilm interessiert, nie der Kriminalfall ist. Das Weil, ist es
0: doch ganz selten. Also bei den meisten Krimis, egal ob in Buchform oder in Filmform, es geht auch ja. um andere Dinge. Es ist eine, Milieu eine Milieustudie, wo was anderes mhm. verhandelt ja. wird. Gesellschaftliche Themen verhandelt werden anhand eines Verbrechens. Ja. Aber eigentlich geht es darum.
1: Wenn du es als Rätsel begreifst, dann interessiert es mich nicht, aber das ist ist das, was ganz viele Leute interessiert. Die mhm. wollen irgendwie ein Rätsel lösen. Whodanit. Genau, Hudanet. Mich interessieren tatsächlich die Figuren. Und mhm. wenn ich das Opfer nicht kennenlerne und keine Beziehung zu dem entwickle und wenn ich den Täter nicht kennenlernen kann, weil der möglichst lange geheim bleiben soll,
0: ich was interessiert so mich,
1: das finde ich total unspannend. Ah, ja. Ja. Also, ja,
0: ja, und ich glaube ganz ehrlich, wenn es reicht, ja, in, in einen Film oder in ein Projekt äh, Dialekt einzubauen und schon wird eine Institution zerstört, dann kann die Institution auch nicht so stabil gewesen sein. Ja, also viele haben sich dann über die
1: Improvisation aufgeregt ne, und gesagt, das liegt alles daran, dass der Film improvisiert war und die sollen mhm. jetzt mal vernünftige Drehbücher schreiben. Ganz ehrlich, aus meiner Perspektive heraus hat es tatsächlich am wenigsten mit der Improvisation zu tun, warum der Film geflogen wird. Ich habe danach noch einen Tatort gemacht, der war auch improvisiert, der hatte super Quoten, der kam gut an, Tatort Waldlust, aber schade, der hat dann auch keinen Skandal ausgelöst, auf den spricht man niemand mehr an. Das ist auch ein hervorragender Film. Ah. Aber
0: <lacht> Na, wir ja. haben ja schon wir haben hier schon öfter über Kollegen gesprochen, die eben auch beim Zeichnen improvisieren, ja. so wie hier der Berliner Zeichner Filde, die die ja. Stulle macht ja. oder ja. Ralf König, den ja. wir schon mehrfach erwähnt haben, ja. Mhm. Alles Leute, die sich hinsetzen, losschreiben, die Geschichte entwickeln lassen... Und den wirft auch niemand vor, oh, das ist improvisiert, sondern das ist ja nur eine Art ja, zu schreiben. Also jeder, der auch, wenn du ein Drehbuch schreibst, das ist auch improvisiert. Du fängst ja mit nichts an. Gehst hm. du irgendwie los hm. und kommst hm. irgendwo bei raus, dann schmeißt du was um und am Ende hast du dein Drehbuch. Komplett improvisiert. Ja. Da macht es ja niemand einen Plan vorher, ja. wie man ein Drehbuch schreibt. Oder dann noch einen ja. Plan für den Plan. Dann müsste man sich für den auch noch einen Plan machen, damit ja bloß nichts improvisiert ist. Unsinn. Gestehen, Kunst ich ist ich mich, Improvisation.
1: Ich muss gestehen, dass ich mich immer ein bisschen langweile, wenn ich nicht improvisieren darf. Wenn wenn ich einen Drehbuchfilm mache, ich jetzt bei Löwentan zum Beispiel, wir waren in Südafrika, es war sehr aufwendig, wir mussten es sehr genau vorher planen, da stand eigentlich jeder Schuss immer fest. ja. Hm. Wir mussten es wirklich sehr genau vorbereiten. Und dann bist du beim Dreh und dann merkst du irgendwie, es steht ja eh alles fest. Also jeder weiß, was zu tun mhm. ist. Du hast eine starke Regieassistenz, das ist die nach amerikanischem Vorbild gedreht Es gibt dann also First AD. Das funktioniert im Deutschen anders. Im Deutschen hat man einem Filmteam einen Aufnahmeleiter, der die Ansagen macht und den Dreh organisiert und eine Regieassistenz für die künstlerischen Ansagen und die Kommunikation mit den einzelnen Gewerken. Im amerikanischen System hast du eine First AD, die macht beides. Mhm. Also krass viel zu tun. ja. Uh -huh. Aber da sie eben in die künstlerischen Entscheidungen involviert ist und immer mit dem Regisseur im Austausch ist, trifft sie natürlich am Set auch exakt die richtigen Entscheidungen was und macht die richtigen Ansagen. Krass. Dafür muss sie aber immer sagen, was als nächstes... Ich hatte ich hatte ein Feldwebel, die war unglaublich Megan Shooter. Und wir hatten auch durch, weil die sonst Filmteams aus Hollywood gewohnt sind, haben die Südafrika... Wir haben ja nur mit südafrikanischen Leuten gedreht, haben die wirklich alles aufgefahren, was, was die so haben. Also keine Ahnung, wir hatten 80 Leute <lacht> Für für einen Löwenzahn. Für, für einen Löwenzahn. In, in, in Deutschland haben wir beim Löwenzahn... Und
0: Arnold Schwarzenegger. <lacht> ja. es ist Als Nachbar Potschulke.
1: Unfassbar. Das Vierfache, das Vierfache von dem, was, was in Deutschland normal ist. Ja? Aber ich merke dann, wenn alles vorher festgelegt ist und wir das einfach so abdrehen, es ist mir zu wenig. Mhm, ich ich lasse mich so gerne beschenken. Ja. Mhm. Und wenn die Schauspieler ein bisschen Freiraum haben, um überraschende Dinge zu tun, dann bin ich wie ein kleiner Junge bei Weihnachten. Ich freue mich so unglaublich, wenn die plötzlich Dinge machen, mit denen ich nicht gerechnet habe.
2: Aber das ist genau das, was du auch mal vor einiger Zeit mal meintest, ne? dass du meintest irgendwie, das Problem am deutschen Fernsehen für dich wäre ja, also ich hoffe, ich gebe das jetzt so richtig weiter, war, dass man Schauspieler zu wenig spielen lässt, sondern es ja. ist eher so ein Aufsagen. Ja. Ne? Also da habe ich mich auch schon immer mal gefragt, warum eigentlich so einige Deutschproduktionen manchmal so stark sich wirken,
1: ja. so komisch, so Gespielt halt. Ja? Nee, also. du, siehst es ja, du siehst es ja an, an, an Christoph Walz. Also wenn der die Möglichkeit hat, auf einmal sich frei zu spielen bei Tarantino, wie mhm. der dann aufdreht. Der war ja vorher kein schlechterer Schauspieler. Mhm.
0: Der war ein sehr, sehr guter Roy Black-Darsteller.
1: Ja, vieles. Ich habe ich hab, ich hab mich schon als, als kleiner Junge in Kommissar Rex gegruselt, weil er irgendwie so ein Puppenmörder war oder so. Mhm. Aber der hatte plötzlich die Möglichkeit, in den Glorious Bastards mhm rauszuhauen, was geht, ja, weil der hat dem die Freiheit gelassen mhm. und diese Freiheit wird Schauspielern in Deutschland ganz oft einfach nicht gelassen, auch schon allein durch die, durch die, ich habe vorhin mit, mit David Striso, weil wir sind gerade im Auto von Köln hierher gekommen, mit David drüber geredet, dass er sagt, ich bin ja oft Bösewichter und das sind krasse Typen,
3: mhm.
1: Und es braucht einfach Zeit, sich in die Psyche da hineinzudenken, weil du, du änderst ja dein Denken. Wenn du, wenn du es wirklich ernst nimmst, musst du da ran an diese krassen Figuren und mm. du musst da rein. Und in Deutschland hast du, drehst Tag auf Tag, also er ist in so vielen Dreharbeiten beschäftigt, dass er immer keine Zeit hat, da reinzukommen und wieder da rauszukommen mhm. und das läuft in Amerika anders, die engagieren dann zum Beispiel einen Schauspieler gerne mal für ein halbes Jahr mhm. und sagen, du bist nicht nach Drehtag, sondern du kriegst eine Festpauschale, von der kannst du ein halbes Jahr lang leben und dafür hast du aber ein halbes Jahr lang Zeit, da rein zu kriechen und das dann zu sein.
0: Das ist großartig. Lass uns noch mal ganz kurz über Geld reden. Also wenn du jetzt mit einer neuen Idee, mit einem Projekt, einem Drehbuch, was du geschrieben hast, um die Ecke kommst, wie schwer ist es für dich, das finanziert zu bekommen? Weil Film kostet ja einfach in der Herstellung noch mal sehr viel mehr als ein Comic.
1: Ja, es ist scheiße schwer. Es ist es ist immer wieder ein Kampf. Also ich will meinen Roman verfilmen mhm. als sechsteilige Miniserie. Und Arte ist bisher unser zuverlässigster Partner. Die sind an Bord. Mhm. Die finanzieren auch die Drehbuchentwicklung. Aber Arte allein hat natürlich nicht genug Geld, um so ein sechsteiliges, das sind ja letztendlich sechs mal 45 Minuten sind ja, ja 93 Minuten Ja. So. Drei und wenn du, genau. Und wenn du davon ausgehst, dass ein normaler Fernsehfilm in Deutschland so 1,2, 1,3 Millionen Euro kostet, und du bei der Serie, weil du ein bisschen effektiver arbeiten kannst, da etwas runtergehst, du brauchst ja. trotzdem irgendwas um die drei Millionen Euro, um so eine Serie zu finanzieren. so. Und Arte ist jetzt eben nicht die ARD oder so, mhm. das Geld haben, du brauchst also noch andere Partner. Mhm. Und es schielen alle... TV-Sender in Deutschland auf diese verschissene Quote, die keinen Menschen mehr interessiert. Es klingt immer wie ja. ein Vorurteil, dass alle nur auf die Quote, aber sie tun es. Mhm. Alles ist Quote.
0: Das ist so absurd, ne? weil öffentlich-rechtlich, die haben die Kohle, die können einfach sagen, wir geben es dafür aus, weil wir das gut finden. Ja, sie Ende haben, Gelände.
1: Die Quote wurde von RTL erfunden, für die Werbung. Der ja, naja, guck mal, die, das mhm. System war nicht so schlecht. Die haben gesagt, okay, gebt uns Geld, dann zeigen wir eure Produkte. Wir machen Werbung für euch und dann sagen die, ja, aber wir wissen ja nicht genau, was, wann ihr die Werbung zeigt, wie viel das wert ist. Mhm. Dann Okay, dann gucken wir, wie viele Leute gucken jetzt eigentlich und mhm. dann wissen wir, das gucken viele, da müsst ihr ein bisschen mehr bezahlen, wenn wir eure Werbung gucken. So Dafür haben die diese scheiß Quote erfunden. Öffentlich-rechtlich ist nicht von Werbung abhängig. Die könnten, wenn sie wollten, aber die müssen sich halt inzwischen auch der Politik gegenüber verantworten. Mhm warum sie denn öffentlich-rechtlich sind. Das heißt, es müssen genug Leute zugucken, damit die wieder Geld kriegen und deswegen schielen alle auf diese beschissene Quote und dann heißt es plötzlich zu was weiß ich, ich habe, hieß jetzt neulich bei einer Absage, die Figuren sind nicht so richtig, mit denen kann man sich nicht so gut identifizieren. Also der eine ist zum Beispiel übergewichtig, der andere ist ein Ausländer.
0: Es gibt keinen übergewichtigen und Ausländer in Deutschland. Ja, da kann also, sich niemand mit identifizieren. Es wäre doch cool, wenn
1: man so wenigstens eine Hauptfigur hätte, die so komplett normal wäre, mit der sich der Durchschnittsjugendliche auch identifizieren kann. Ja, hm. Schweiger. Vielen herzlichen Dank, so. ja. ihr könnt mich mal. Ja. So. Sag mal, hm.
0: wenn ich es richtig erinnere, deinen ersten Film, den du gemacht hast, stimmt das, dass der 1000 Euro gekostet hat? Nee, 517 Euro und 32 Cent. <lacht> Sag mal, und wie hast du den finanziert? <lacht> Aus der eigenen Tasche. <lacht> mit, also mit, mal ganz, ganz im Ernst, also ja. wirklich, du hast mit so einer kleinen Summe es geschafft, einen Spielfilm auf die Beine zu stellen? Ja, mit der
1: eigenen Mini-DV-Kamera. Also wir hatten die Tapes, die mussten wir bezahlen. Hm. Dann wurde ein paar Mal gegessen im Film. Also wir hatten mal ein Eis, dann haben wir ein Frühstück gehabt. Also 500 Euro Eis. Einfach mal das, das, das größte nee, Spaghetti Eis der Scheiße, 500 Euro. Wir, wir hatten 10 Drehtage über einen Verlauf von drei Wochen und wir haben zwischendurch auch mal eine Pizza bestellt oder so. Und dann waren wir mal in Angermünde. Wir mussten also ein bisschen Benzin kosten für, für zwei Autos, weil es waren drei Schauspieler <lacht> und ich als Team. Das ist so <lacht> und am Ende habe ich alle Quittungen mal zusammengezählt, die wir beim Dreh verbraucht hatten. Mit Mini-DV-Kamera und ich musste auch ein Mikrofon <lacht> leihen. Das habe ich oben drauf gepackt. Oh, oh. Also, und dann bin, bin ich bei 517,32 Euro. Das geht, echt, das geht echt ins Geld so ja.
2: ja, Aber es zeigt mal
0: wieder, man braucht eigentlich nur den Traum, das machen zu wollen. Und das ist nicht das. Also, man kann eine Menge selber machen. Na klar, auf ja. Dauer funktioniert diese Form der Selbstausbeutung natürlich Nein, nicht. Es
1: geht nicht. Aber, aber es war damals, ich steckte damals in einem Projekt, ich wollte. Eigentlich, ich fühle mich Disco drehen, uh -huh. habe über einen Zeitraum von drei Jahren, vier Jahren, vier Jahren hinweg immer wieder eine neue Drehbuchfassung geschrieben und es gab immer wieder Nörgeleien an dem Drehbuch, uh -huh. bis ich am Ende, ich hatte elf Fassungen und habe mein, meine äh. Geschichte nicht mehr wiedererkannt uh -huh. hm. und, und dann habe ich gesagt, Leute, das ist nicht mehr meine Geschichte, ich ja. kann das jetzt nicht machen, das ist... Da verkaufe ich mich doch, dann, wisst ihr was, behaltet doch eure halbe Million oder was der Film kostet, uh -huh. dann, ich muss jetzt auch, ich mache jetzt so, uh -huh. Ja. so, und ich hatte meine Oma, die hat dann das erste Mal in einem Spielfilm mitgespielt, die wollte ich schon immer mal vor die, die ist Kamera stellen, so großartig. Ja, das so ist
2: großartig, so großartig, ja,
1: und dann hatte ich meine beiden oh. Freunde, Schauspieler, Heiko Pinkowski und Peter Tramner, mit Heiko hatte ich schon viele Kurzfilme gedreht, Peter hatten wir kurz zuvor beim Spielerabend kennengelernt, habe ich gesagt, okay, machen wir so, Einfach kein Team, ich allein mit meiner Mini-DV-Kamera, so habe ich, ich habe als Medienpädagoge angefangen, so habe ich früher immer Filme gemacht, uh -huh. das kann ich uh -huh. Uh -huh. und dann setzen wir uns doch einfach mal zusammen hin und bauen uns aus den Figuren, die wir kreieren, eine Geschichte und dann gucken wir, das ist nämlich der eine Ansatz, nur drehen, was wir drehen können und zwar sofort, was uh -huh. wir nicht organisieren müssen. Uh -huh. Wir hatten die Wohnung von Heiko, wir hatten die Wohnung von meiner Oma. Wir hatten uns, wir hatten ein Moped, wir hatten ein Auto, wir hatten einen See, wir hatten Badehosen, Melone. Mhm. So, also die, Und daraus, Melone, und daraus ja. machen wir Szenen. Ja. Und dann kam der Film, also wir wussten ja nicht mal, wofür wir den Film machen. Also wir haben kam nicht daran gedacht, dass der irgendwann... Der kam ins Kino. Der war ein so gut. Riesens-, So gut einfach. Der wurde Geil. ein Festival-Erfolg. Und ja. kam dann, dann kam ein Verleiher und sagte, können wir den Film nicht ins Kino bringen? Uh -huh. Und dann hatte der Film an dem gleichen Tag seine deutschlandweite Kinopremiere wie Cloud Atlas von Tom Tick war. <lacht> Und das war also der billigste deutsche Film aller Zeiten und der teuerste deutsche Film aller Zeiten. Super gut. Und da stehen zwei unterschiedliche Konzepte dahinter. Also bei Toms Film zum Beispiel ist es so, dass das alles in einer sehr großen fiktionalen Welt passiert und man muss halt alles erzeugen. Ja. Mhm. Das heißt, es ist alles es ist eine, eine Fiktion im Kopf ja. und ich muss jedes kleine Detail bauen. Das kostet Geld und bei mir war ich habe überhaupt keine Fiktion, sondern ich habe nur das, was schon da ist. Und jetzt gucke ich, wie passe ich meine Geschichte genau daran super, an.
2: Krass, super so, gut.
1: Und ich will ja. überhaupt gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Ganz im Gegenteil. Nur im Vergleich, kostet Klautert ist einfach sehr viel mehr Geld. <lacht> 600
2: Euro. Okay, pass auf. Also eine Sache habe ich vielleicht noch. ne? Weil das Ding ist ja, das hat dir ja eigentlich keinen Abbruch getan. Weil ich weiß bei dir zu Hause, du hast einen so einen Raum. Da macht man die Tür auf und dann kommen dir erstmal ganz viele Pokale entgegen. Ne? Der ist quasi vollgestopft <lacht> mit Pokalen und Preisen und so. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir jetzt hier Schluss machen müssen, leider, obwohl ich dir, obwohl wir dir echt tausend Jahre weiter zuhören könnten und es da sicherlich tausend andere Geschichten noch gäbe. Was würdest du Anfängern, also die auch gerne Filme machen wollen, was würdest du denen auf dem Weg geben?
1: Ja, es kommt natürlich auch davon. Hängt davon ab, wer der Anfänger ist und was seine Geschichten sind und was hm. seine Sozialisation ist. Also ich würde erstmal sagen, guck mal, was sind deine Geschichten. Also geh hm. wirklich am Anfang, das hat noch nie jemanden geschadet, ganz im Gegenteil, geh zu dir und guck, was bewegt dich, wovon hast du Ahnung, wen hast du gern, was umgibt dich so. Mm -hmm. Denk dir nicht gleich die Mega-Verfolgungsjagd aus, weil Verfolgungsjagd, das, das können die bei Cobra 11 besser. <lacht> naja. Ja, also, na, ich, ich sag nur mal, also keine Ahnung, aber selbst, wenn, 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 ja. wenn wir beide jetzt eine Verfolgungsjagd gedreht haben, weißt du, dann ist das immer Trash. Das nichts, ja. gegen, nichts gegen Trash, ja. Das super. Aber, aber Trash ist super, aber ja. wir sind dann wieder ganz schnell beim Nasenaffen und, und an dem Punkt, dass wir drüber lachen, aber aber alle anderen denken, oh Gott, ja, genau, was für vorbei. Dilettanten so. Also, also guck, was hast du wirklich zu erzählen und guck doch mal, ob es nicht mit den einfachsten Mitteln geht. Hm. Also guck doch mal, ob es nicht in einem Raum mit zwei Leuten eine tolle Geschichte gibt. Mach noch nicht das ganze Team drumherum. Mhm. Mach noch nicht zwei Lichtleute, die die ganze Zeit fummeln, weil die lenken dich alle ab von dem, worum es eigentlich geht. Nämlich, also meiner Ansicht nach, von den beiden Figuren, die da miteinander spielen sollen. Weil wenn du keine zwei coolen Figuren hast, keine mhm. zwei tollen Typen die dich interessieren, dann interessiert dich oft auch der Film nicht.
0: Ja. Also, Axel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich jetzt schon auf deine Hacker-Verfilmung mit dir. Als Sven Glückspilz in der Hauptrolle. Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir uns bald mal wieder besuchen. Groß ja, auf einen gerne. Kaffee mit dir. Genau,
2: wie wäre es, wenn, wenn du uns beide einfach irgendwo einsperrst? und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Gerne, ja, das so machen Probleme. wir. Das.
0: Ja. Vielleicht im Atelier. Okay. Gut. <lacht> Du äh,
2: kannst hm. gleich mit deiner Inspiration weitermachen, ne? Lass aber du noch weißt... Ja, aber ich weiß, ich weiß. Aber guck mal, kannst gleich weitermachen. Mach mal kurz Pause, weil wir müssen nämlich noch ein paar oh Leuten Danke sagen. Oh. Guck mal, denk doch mal an den Jan.
0: Oh ja, und Patrick.
2: Ja, und denk mal an den Torben. Kasper, denke ich. Ja, und an Reika. Und Björn. Und, und, und Nadja. Und Beat. Ja, und Silke, die ist sonst auch total traurig. Und Sarah mit Haar. Ja, und, und Sven ohne Haar. Und Thomas. Und Nils. Caroline. Andrea. Ralf. Arne. Nadja. Auch noch ein Jan. Sebastian. Und Susanne. Ingo. Nara. Vanessa. Dennis. Steffen. Und danke auch an Marian. Konstanze. Und an Mirko. Erik. Und an Franziska. Und Nils werden echt immer mehr. Ja, und, und Fiona natürlich und Stefan. auch. Und Und Christoph darfst du auch nicht vergessen. Florian war da noch. Und Simone war noch und, dabei. Und ähm, Holger. Ja, und Ines, Johanna. Ui. Mhm. Nikolas. Und, und Frank. Und Stefanie. Und Dagmar. Und Benjamin. Haben wir noch jemand vergessen? Markus. Vivian. Und Volker. So. Und du kannst alle. auch gleich weitermachen, ja. weil das Ding ist, ne? Lass mich mal. Ja, du weißt doch, ne? Wir müssen doch noch, ne? Also. Ach ja, stimmt hier, die, die Seite. Steady,
0: steady, Also. Steady. Ja, klar. Steady ist halt super.
2: Ne? Also, steady, da können uns die Leute, ne? Unterstützen einfach, ne? Für den, für den, für den Podcast.
0: Ja, können uns Leute uns unterstützen. Die geben dann jeden Monat so eine Kleinigkeit, für 2,50, 5 Euro. Und dafür haben wir uns doch irgendwie Goodies überlegt, oder? Äh, äh, genau, richtig,
2: ne? Also, eine Bonusfolge zum Beispiel. Weil wir sind für Sie Beethoven. Das können wir machen. ja. Äh, Postkarten. Postkarten, die wir signieren. Genau, so. richtig. Sowas halt auch. Ne? Ja, das hilft man. uns quasi alles, damit wir den Podcast weiterführen können. Und damit diese Liste an Namen noch länger
0: wird. Ja, das wäre toll. Das wäre
2: super. Und ansonsten äh, abonniert ihr uns auf, auf, auf iTunes. Ja. Ne? Gute Bewertung stell, abgeben.
0: Stell dir mal vor, die Namensliste wäre so lang wie eine Beethoven-Sonate.
2: Das wäre ein ganz eigener Podcast, nur mit Danke sagen. Mhm. Ne? Aber das würden wir machen.
0: Na klar. So Und immer schön, immer schön teilen. Ne? Das müssen wir den Leuten auch noch sagen. Ach so, wir sollten, hast du schon gesagt, dass sie uns bei iTunes 5 Sterne geben sollen? Ja. Und dass sie das auch mal bei Twitter schreiben sollen? Auch das. Hast du denen schon gesagt, dass sie das auch ihrer Familie, Freunden, Bekannten, Tante, Oma, Katze, Hund irgendwie allen sagen sollen? Nee, aber das kannst du ja jetzt nochmal. Also gut. <lacht> ähm, du na, musst du mal, jetzt nicht nochmal sagen, das hat jetzt ja jeder verstanden.
2: Nein, 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 ich weiß. aber Deine Inspiration geht flöten. Ich hatte eine gute Idee. Ich ja. hatte echt eine gute Idee. Okay. Pass auf,
0: die Idee war, stell mal vor, du hast jemanden, den du überhaupt nicht magst. Ja. Ja, den du so richtig kacke findest. Den du richtig kacke findest, ja, ja genau, da habe ich da hab ich einige. So, und dann magst du auch unseren Podcast nicht. Und ja. Dann schickst du denen den Link zu, dann hören die das und dann ärgern die sich die ganze Zeit. Haha, <lacht> wie eine spitze Idee. Mann, würden wir lachen. Ja. ja das wäre so gut. Ja. Also immer schön teilen, ne, auf genau. äh, art -aber Und wenn man artaberherzlichde unterstützen geht, ja, mhm. dann sieht man auch nochmal genau, wie man uns unterstützen kann. Sehr richtig, da würden wir uns drüber freuen. Sind einfach. wir durch? Ich glaube, wir sind durch. So, da mache ich jetzt mal weiter ja. und ich freue mich so, wenn am Ende die lange Note kommt. Ja, aber mach mal ein bisschen lauter, ich will auch mithören. So, mach's gut. Da, 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 da.